0: Dette er annonsørinnhold fra Equinor, og ikke en episode av Voksenpoeng. Redaksjonen har ikke deltatt i produksjonen av innholdet. Hvis noen hadde sagt til meg for fem år siden at Storbritannia kommer til å bli et foregangsland i det grønne skiftet, da hade jeg kanskje ikke helt trodd det. For hva slags bilder har vi av England? Jo, du tenker kanske på den industrielle revolusjonen, smogen i London og kullindustrien som har satt sitt pregg. Men er det sånn fortsatt? I denne episoden skal du få høre hvordan Britann er i ferd med å kvitte seg med kull, satt tungt på fornybar energi, og nå er jeg klar for å sette i gang det grønne skiftet i en av de vanskeligste sektorene, den tunge industrien. Velkommen til Equinor sin podcastserie, Henrik Andersen, du jobber med hydrogen- og lavkarbonløsninger i Equinor, og du har ett spesielt forhold til Storbritannia. Og du kan fortell at det tradisjonelle bildet vi har av britisk industri, det stemmer kanskje ikke helt lenger.
1: Nei, det er sant. Altså, England har er jo, kan man si, historisk det land hvor industri-revolusjonen begynte. Og det er vel det man forbinder med med England, og masse kølproduksjon, grøvedreft, stor industri, mye småk. Men det er jo historie, eh, og England har gått igjennom en fantastisk transformasjon de siste årene. Og kanskje overrasket verden med å ha seg selv litt på det området.
0: Britene har på noen ganske få år klart å fase ut nesten alt av kull fra sin energibruk. I 2017 hadde landet de laveste utslippene av CO2 siden 1896, altså da dronning Victoria fortsatt regjert. Men hva er det som har kommet til i stedet for kull?
1: Det som er kommet til, det er jo først og fremmest masse fornybar offshore vind, og der har jo Equinova vært veldig aktiv og vært med på den, den kan man si, bølgen av vindkraftutbygningen. Det siste er jo Dockerbank verdens største vindkraftprosjekt, men også gass. Gass har vært ekstremt viktig for å dække det her store gård, fordi når du bytter ut kølkraft, så er det mye kraftproduksjon, der, kan man si, samfunnet går glip av, og må du fort er stedet med noe nytt, og gasskraft har vært sentral i det, og Norge har jo levet mye gas til UK de siste, de siste ti årene eller mye.
0: Det som er litt interessant her, er å se på hvordan Britann har fått det her til. Og Henrik forklarer at my starta i 2008. Da vedtok Britann den såkalte Climate Change Act, som gjorde juridisk forpliktende for den tjen hver tid regering regjering, i verksett politik og tiltak for å kutte utslippene av klimagasser. Og i var satt landet en ny rekord. Da gikk det hele 67 dager i strekk uten at kull ble brukt i strømproduksjon. Likevel er bare halve jobben gjort. For England har noen av de største industriområdene i Nord-Europa. Og industrien den er ekstremt viktig å få med seg i det grønne skiftet.
1: Jo, så, så industrien er en stor forbruker av eh, energi eh, på global basis som ennå med industrien for å opp mot 30-35 prosent av global energi, for å omdanne, altså lage produkter for oss som, som vi skal bruke i vår hverdag. Så det er jo viktig de har stor utslipp, cirka en tredjedel av global utslipp er fra industrien. Så løser vi ikke CO2-utfordrende industrin industrien, så har vi, når vi ikke vår klimamål, så det er jo ekstremt viktig.
0: Og det er nettopp den oppgaven Britann nå skal ta fatt på.
1: Og så kan man jo si at i dag er det jo liksom kommet til til første steg du har taget ut det som heter the low-hanging fruits, altså de enkle tiltakene for sydkøl, med gass og fornybar. Men nu står man ikke med de vanskelige, altså industri, transportsektor, my team, øh, oppvarming i brittisk hjem.
0: Og for å lykkes med å få dem her oppgavene løst uten utslipp, så ser man til nye teknologier for hjelp.
1: Det er her vi snakker om de nye løsninger, hydrogen og CCS, som kommer inn som, som viktige, viktige, kan si, viktige verktøy i den verktøyskassen vi har for å løse klimautfordringen.
0: Ok, her begynner Henrik og fortelle om hydrogen og CCS, eller karbonfangstolagring. Men hvorfor må det til? Kan ikke man bare koble på fornybar strøm fra vindkraft i industrien også?
1: Jo, det var jo kanskje det, man troede for 4-5 år siden. Der var ligesom kongstanken lidt, at vi skal blive som nødvendige. Strømbaseret og bruge masse fornybare strøm, og gjøre den store energitransformation. Så tror jeg, man har lært de 3-4 år, det ikke er så enkelt. Altså, der er dele af vores energisektor, som ikke kan elektrificeres. Det er ikke lettere at elektrificere stålværk og raffineri og slike ting. Det er ligesom bygget op på brygget af, naturgass og olje og du må finne et tilsvarende produkt det vi kaller et molekyle ikke en elektron til den jobben og det her de kommer inn hydrogen og CCS for det mer enn i det vi kaller molekyler og ikke elektroner
0: grunnen til at Henrik her snakker om forskjellen på molekyler og elektroner er for å forklare hvorfor industrien ikke bare kan plugge i en stikkontakt og løse sine oppgaver med vanlig elektrisitet altså elektroner mange av oppgavene i industrien krever en så høy temperatur over tid at man må ha en energiform som du kan lagre mye av på et sted, og som når du nyttiggjør deg av den, gir en ekstrem høy intensitet. Hydrogen, som er et molekyl, har de här egenskaperne. I ett stålverk for eksempel, så vil man kunne brenne hydrogenet og bruke den energin til å lage stål.
1: Så det ene er grunnene, og så har jo strøm den utfordringen når det er fornybar, den, den produseres bare når vi den blåser og solen skinner. Og det vil si du må kunne lagre stor mengde strøm over lange period. og den, den kode har man ikke knekket enda.
0: Og denne utfordringen har man ikke med hydrogen? Går det an å forklare enkelt hvordan man nyttiggjør sig av som energi?
1: Det er kanskje lettest dra en parallell til naturgas som vi alle sammen kjenner. Norge eksporterer store mengder, blir brukt i hele Europa til, fra industri til kraft til oppvarmning hjemme. Hydrogen gjør det samme, med det uten karbon. Brukene av hydrogen og vi transporterer på, den måten vi lager på, er fullstendig identisk. Og det er det som gjør det unikt med hydrogen. Du kan erstatte naturgas med hydrogen og ha et, et nullutslippsprodukt.
0: Ja, for det er ingen utslipp fra hydrogen.
1: Nej, altså når du brenner hydrogen får du vann.
0: Så i selve bruken så är hydrogen ideelt. Det frigir store mengder energi, det kan lagres og det er utslippsfritt. Men det är likevel noen utfordringer. En av dem handler om hvordan man skaffer nok hydrogen. Hydrogen lages i dag i hovedsak på to måter. Det ene er genom vannelektrolyse, der du spalter vann til hydrogen og oksygen. Dette kalles grønt hydrogen og är utslippsfritt i produktion. Omtrent 5% av den hydrogenen som lages i dag blir til på denne måten. Resten, altså nesten all hydrogen som lages i verden, lages ved bruk av fossile energiresurser. Det kalles blått hydrogen og skjer gjennom såkalt reformering. Og ved reformering av blått hydrogen fra naturgas, ja, da sitter igen med ett restprodukt, og det er CO2. Og den må jo da fanges for at utslippene ikke skal øke. Så kunne ikke man heller bare produsert masse fornybar strøm og laga hydrogen på den måten?
1: Utfordringen der det er at du må bygge opp en masse fornybar energi. I dag er det jo slik at fornybar i dag blir produsert for å erstatte fossil strømproduksjon. Og skal du også i tillegg produsere grønn hydrogen, må du legge opp på toppen av det. Det vil si du må implementere enda mer fornybar, enda raskere for å få det til.
0: Det problemet har man derimot ikke når det gjelder produksjon av hydrogen fra naturgas. Og det gjøres allerede i dag i stor skala i den prosessen som kalles reformering, altså omdanning. Men for at det skal kunne bli enda større og ikke før til økning i klimautslippene, så er det viktig at karbonfangsteknologien skal leres like raskt opp.
1: Reformeringen af turgas gør vi dog i storskoder. De største anlægene, de er på det, vi kalder 2 gigawatt i kapacitet. Altså, det er veldig store mængder, så du kan nå i mål riske med den løsning. Men det får du jo bare til, du også kan skalere CO2-lockring op i parallelt lige raskt, og derfor går de i hånd i hånd.
0: Og det er nettopp den kombinasjonen av hydrogenproduktion fra naturgas, sammen med løsninger for karbonfangst og lagring, som kan være nøkkel til å raskt få ned utslippene i britisk industri. Og ett sted Equinor og de britiske samarbeidspartnerne er i gang med dette. det här. det Humber, ett svært industriområde på østkysten, en togtur ett par timer nord for London. Ingen andra industriklinger i England slipper ut mer CO2, i Humber er de årlige utslippene på over 12 millioner tonn CO2. Det tilsvarer mer enn en femtedel av de samlet norske utslippene hvert eneste år, bare fra dette området.
1: Så jeg snakker om det der public-private partnership. Det var hvor, hvor industrin og det offentlige går sammen, om en fælles vision og et fælles mål, jobber sammen ø, om å løse det. Og det er sånn vi har gjort i, i Humber, som er UKs største industrikluster, vi har de sentrale industriaktører og jobbet sammen om en felles plan, den vi skal sammen redusere utslippen og møde klimamålene for den industriklinge i Hamburg.
0: Og det at vi snakker om såkalte industriklinger, det er viktig akkurat her. For en industriklinge, den gir nettopp den muligheten til å bygge stort og gjøre de store investeringene som skal til, for å få teknologier som hydrogen og karbonfangst og lagring
1: opp å stå. Det som klungerne skaper, det er at de skaper en skala. For de løsninger som er hydrogen og CSS, de krever stor skala. Og det her er det litt forskjellig fra fornybar, for du kan liksom bygge en solcelle her og en, en vindturbine her, og sånn det begynte i sin tid, og så skalerer det opp veldig stegvis. I CSS og hydrogen må du starte, starte stort, og det vil si du må inn et sted hvor du er, kan man si, ha en plattform for et stort marked, så å si, om det er CSS eller hydrogen. Og Industriklunger er liksom en, en konsentrasjon av store energiforbrukere og dermed et stort marked for hydrogen og CCS.
0: Og for Equinor så er det her hydrogenprosjektet viktig for den strategiske satsningen til selskapet på lavkarbonløsninger og teknologi for dekarbonisering.
1: Ja, jeg mener, det her er et område, som virkelig kan bringe Equinor ind i, i den her lavkarbonfremtiden. Og England er ligesom vores øh, lidt brohovede, som man kalder det, kanskje sådan en krigsterminologi. Der, hvor vi skal begynde, og der, vi skal vise løsningerne. Og ud fra det kan vi så ekspandere mod Europa, mod USA og mod andre områder, hvor vi har aktiviteter. Øh, så, så definitivt, at England er ligesom der, vi mener, at ting, ting kan begynde, som er vigtige for vores
0: og håpet er jo selvsagt at dersom man får det her til på et sted som Humber, så kan det også kopieres til andre steder.
1: I Europa har man akkurat gjort en analyse av verdens energiforum. Jeg mener at det er ca. 3000 industriklunger i Europa i seg selv. Og så kan vi jo skalle i opptengelse hva det på verdensbasis, kanskje 10-15.000. Og det vi gjør i Humber er at det kan kopieres og anvendes andre steder. Så det er jo det som er det unikt.
0: Men kan så med Norge? Er det noe konkret fra de her klingene som vi kan ta med oss av lærdom, framgangsmåte eller teknologi? Kan det som gjøres i Storbritannia overføres til norsk sammenheng?
1: Det mener jeg definitivt. Definitivt Norge kan, kan gjøre det samme. Vi gjør egentlig allerede det i dag. Fordi i projektet så skal jo sementfabriken i brevik, som er en del av industriklingen i Grønland, jo faktisk starter og dekarboniserer. Så, så egentlig er vi litt på vei i Norge. Uh, kanskje det var den store planen for, for klungen som vi kanskje har i Homba, men men man tar de, litt de samme stegene.
0: Og man er ikke i mål før alle lykkes?
1: Nej, det er jo, altså 2050-målet for de fleste lande, det er jo nøllutslipp. Så, så ingen kan jo gjemme sig mer. Alle, alle må ha en plan.
0: Alle må ha en plan. Alle må bidra, og sammen kan man gjøre mer enn man kan alene. Och det är ju något som vi kanske kan lära av och låta oss inspirera av osså i Norge i åren som kommer. I fem podcastepisoder fra från Equinor i vår har vi snackat om allt fra hydrogen och koldioxidfangst och lagring till förnybar energi och hur norsk olje- och gasnäring kan komma att se ut i framtiden. Men, hvis målet är netto noll utsläpp i 2050, vad ska egentligen te för att världen kommer sig dit? Her er det fortsatt mange spørsmål som er ubesvart, og Equinor mener langt ifra at de har løsninger alene. Tvert imot er det noen som vi må få til sammen. Hvordan er noe vi ska snakke mer om når vi kommer tilbake med mer podcast? Tack for att du hört på, og på gjenner! Du har hørt annonsørenhold for Equinor, produsert av Try. E24s redaksjon har ingen rolle i produksjonen.